0: Wie weit muss ein Unternehmen sein mit den Überlegungen in Richtung KI oder den Anwendungspotenzialen, dass es möglicherweise auf Sie zukommen kann, auf den Lehrstuhl zukommen kann und sagen, wir suchen hier ja, Hilfe, wir suchen eine Zusammenarbeit. Machen Sie das überhaupt oder sagen Sie, nee, das ist uns dann zu operativ oder sagen Sie, nee, das Thema ist so wichtig und da müssen wir entsprechend schon auch unterstützen und gehen auch in die Unternehmen rein? Ja, also das, das machen wir, das, das, das machen wir sogar gerne. Also,
1: und das ist jetzt nicht so, dass ein bestimmter Stand ähm, in dem Unternehmen da sein muss. Also wir setzen uns auch sehr gerne mit Unternehmen zusammen, die sagen, oh, wir stehen hier ganz, ganz, ganz am Anfang. Ja. Mhm. Ähm, und da, da helfen wir auch gerne, aber wir sind natürlich keine, keine klassischen Berater und wir machen da keine, keine, keine Aufträge, aber was wir beispielsweise machen sind und gerne machen, sind Forschungskooperationen, mhm. dass man da mit dem Unternehmen dann vielleicht eine solche Zusammenarbeit eingeht und man sagt, man arbeitet gemeinsam an diesem und jedem Thema, mhm. aber so, und da da helfen wir natürlich auch mit dem einen oder anderen Ratschlag. Mhm. Aber was wir was wir nicht machen, ist die klassische Beratung, dass ich beispielsweise mich dann als Berater in das Unternehmen verkaufe. Mhm. Und auch sowas wie kostenlose Beratung, das machen wir auch nicht. Mhm. Okay. Aber wir haben, wie Sie es ja eingangs auch gesagt hatten, wir haben eigentlich eine Menge von Praxiskooperationen ja. und... Nicht nur mit großen. Ich muss sagen, dass gerade auch bei vielen mittelständischen Unternehmen, das sind also keine, keine ganz kleinen, aber so 500-600 Mann-Unternehmen, Mann-, ähm, Unternehmen, Mann und Frau-Unternehmen, ähm, einiges am Laufen haben, was sehr, sehr gut läuft.
0: Mhm, okay. Und Sie haben ja auch eine Veranstaltung an der Uni, eine Vorlesungsveranstaltung, kann man wahrscheinlich nicht sagen. Sie können das besser ausdrücken. Jedenfalls, es ist wichtig für die Studenten, es findet in einem Semester statt und dort wird entsprechend in Unternehmen, werden Projekte durchgeführt, die dann auch bewertet werden. Und das ist natürlich, vielleicht können Sie da noch ein bisschen was zu sagen, natürlich auch eine exzellente Möglichkeit für Unternehmen, sich dem Thema anzunähern, weil ja, dort geht es im Grunde genommen um Bereiche, geht es um Implementierung, dort geht es um Ressourcen. Vielleicht mögen Sie dazu noch ein bisschen was sagen. Das ist zumindest eine Möglichkeit.
1: Ja, ja das ist, ein, das ist eine, ganz, eine ganz lustige Lehrveranstaltung im Bachelor für unsere Wirtschaftsinformatikstudenten wo wir dann in der Regel mit so acht, neun Praxispartnern zusammenarbeiten. Und das sieht dann so aus, dass die Praxispartner dann Aufgaben ähm, stellen ähm, und ähm, dann auch so die Funktion eines Kunden wahrnehmen. Ja? Mhm. Und ähm, wenn das Unternehmen X dann eben eine Aufgabe stellt, die äh, von den Studis dann bearbeitet werden muss, meistens geht es darum, ein Stück Software zu, zu entwickeln, dann lernen die Studierenden auch, ähm, wie gehe ich mit einem Kunden um. Ja? Mhm. Und ähm, das ist für unsere Studis ähm, eine pff, durchaus anstrengende Lehrveranstaltung, aber danach sagen eigentlich fast alle immer, das war jetzt sehr, sehr wertvoll für mich. Ne? Das ist mhm. so eine Sache, die die Studenten dann das erste Mal ähm, ähm, kennenlernen, wenn der Kunde irgendwie andere Wünsche hat, als Sie sich das vorstellen. Ne? So, ein, so, ein, so ein klassisches Beispiel ist dann, ähm, dass der Kunde sagt, okay, die Software muss mit einem bestimmten Tool entwickelt werden die Studenten sagen, ja, aber es gibt doch Eclipse als Tool, das ist doch viel besser, ja, also was dieses Unternehmen mhm. da für eine proprietäre Sache möchte. Und mhm. wo ich dann sage, na ja gut, pass auf, wenn ihr später mal in einer Beratungsgesellschaft oder sonst vorarbeitet und der Kunde sagt, er hätte es gerne linksrum, ähm, dann müsst ihr das <lacht> auch linksrum machen. Und in dem Fall wird es halt heißen, dieses proprietäre und möglicherweise auch ein bisschen nicht mehr ganz aktuelle
0: Tool zu nutzen. Das Spannende ist, dass wir auch ähm, als Beratungshaushalt Advisio hier schon seit Jahren zusammen Projekte machen mit unseren Kunden und das besonders Spannende ist, dass genau diese Projekte im Grunde genommen von Anfang an genau in diesem Bereich auch stattgefunden haben, Predictive Analytics, genau das, was Sie gerade angesprochen haben, ähm, ja, bis in, ich würde jetzt nicht von künstlicher Intelligenz vielleicht sprechen, aber zumindest mal in die Richtung gedacht. Und irgendwo muss man anfangen und je konkreter es ist, und das Thema Predictive Analytics ist natürlich ein ganz konkretes Beispiel im Rahmen der äh, Produktion. Kontrolle oder vorbeugenden Instandhaltung. Da kann man sich natürlich exzellent diesem Thema nähern und nicht in Bereichen, die vielleicht sehr wolkig sind und wo man den Fokus gar nicht klar vor Augen hat. Genau. Ja. Viele unserer Hörer sind nun Controller, sind CFOs und die fragen sich natürlich, wie verändert künstliche Intelligenz das Controlling. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was zu sagen. Wird der Controller nun in Teilbereichen abgeschafft durch künstliche Intelligenz in der Zukunft?
1: Also ich denke, natürlich wird KI eine Auswirkung auf Arbeitsplätze haben. Mhm. Und da kann man, glaube ich, so eine Dreiteilung machen. Also bestimmte Berufsbilder werden nicht berührt, in bestimmte Berufsbilder werden komplett ersetzt werden. Und in bestimmten Berufsbildern ähm, wird, werden die Mitarbeiter dann ähm, in Hand in Hand mit Algorithmen arbeiten. Mhm. Ich würde sagen, also die, die Frage mit Controlling ist insofern immer ein bisschen schwierig, weil dieser Begriff des Controllers natürlich auch ähm, sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen hat. Na, da gibt es einige, die sagen, der ja, Controller macht operative Tätigkeiten, bei den anderen ist es der ähm, Stratege. Aber ich denke, ähm, es ist ja ein sehr zahlengetriebenes Geschäft und man ähm, sammelt Zahlen, die für die betrieblichen Entscheidungen dann notwendig sind, dass die dritte Kategorie zutreffen wird, dass der Algorithmus dann so eine Art weiterer Assistent werden kann, der dann die Daten entsprechend aufbereitet mhm. ähm Übrigens auch schon solche Datenaufbereitungsfragen stellen, mittlerweile auch schon in Standardsoftware langsam, mhm. lang, langsam gegossen wird. Und die endgültige Entscheidung, auch so strategische Planung, wird noch eine ganze Weile bei dem menschlichen Controller liegen. Mhm. Jetzt
0: haben Jürgen Weber und Ut Schäffer hier an der WHO vor kurzem einen interessanten Artikel veröffentlicht. Und der ging ungefähr so, dass der Controller, nur das machen wird, oder auch der CFO, was er versteht. Das, was er nicht versteht, wird er nicht ernsthaft in Unternehmen bringen können. Sich hinterher darauf zu berufen, die künstliche Intelligenz oder der Computer hat mir gesagt, ich soll das und das machen, wird kein CFO, kein CEO machen. Ähm, wie, wie sehen Sie das? Das ist ein gewisser Punkt, den die beiden machen,
1: richtig? Das ist, eine, das ist eine ganz spannende Fragestellung und mir, mir gehen dazu zwei Antworten durch den Kopf. Ähm, Antwort 1, ja, Sie haben, ähm, Sie haben recht, ähm, der, der Urs und, und der Herr Weber. Und das ist für das Thema KI natürlich von ganz großer Bedeutung. Weil, das sprechen Sie implizit an, künstliche Intelligenzalgorithmen zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie intransparent sind. Also Die mhm. schlagen Ihnen dann irgendeine Alternative vor ja, mhm. und Sie wissen im Zweifelfall nicht, warum das, warum das so ist. Mhm. Insofern, ja, ich stimme, stimme ich zu. Was man sich aber immer vor Augen halten muss, ist, dass diese Intransparenz, keine Sache ist, die wir nur beim Thema künstliche Intelligenz haben. Also wenn Sie eine SAP-Software in Ihrem Unternehmen einsetzen mhm. und die macht Ihnen irgendwelche Vorschläge, Bestellmengen oder Routen für die Tourenplanung, dann ist das für Sie als Anwender und Entscheider ebenfalls intransparent. Mhm. Wir haben mal vor einiger Zeit haben wir mal ein Buch geschrieben mit meinem, mit meinem ehemaligen Chef Wolfgang König. Und da ging es in der Tat um Standardsoftware und was alles so im betriebswirtschaftlichen Bereich ähm, für Algorithmen dort implementiert sind in diesen Standardsoftwarelösungen. Und wir hatten damals ähm, die Vorstandsunterstützung von einem großen Softwarehaus und wir haben es nicht rausgekriegt, welche Algorithmen da in diesem Bereich Supply Chain Management, Logistik verwendet werden. Mhm. Das als vielleicht ein bisschen längere ähm, Antwort, mhm. aber dass man sich darüber im Klaren wird, dass dieser Nachteil der Intransparenz, mhm. der natürlich ein Nachteil ist, ähm, nicht ein Thema ist, was auf KI und maschinelles Lernen beschränkt ist, sondern dass wir das in vielen Bereichen der Software haben. Wenn wir ein Stück kompilierte Software bekommen, wissen wir im Zweifelfall als Nutzer nicht, was da
0: drin steckt. Okay, Lassen Sie uns noch zum Schluss ein bisschen auf die Ausbildung ja, von Studenten zu sprechen kommen. Sie sind an der TU Darmstadt, haben einen Wirtschaftsinformatik-Lehrstuhl und dass dort das Thema bearbeitet wird, ist außer Frage und auch nicht erst seit gestern, sondern schon seit längerer Zeit. Jetzt gibt es andere Universitäten, da werden Kaufleute ausgebildet. Hier beispielsweise an der WHU und die WHO. Otto Weiss am School of Management hat äh, sicherlich nicht den Ruf, eine schlechte Ausbildung zu produzieren. Was muss sich überhaupt generell an kaufmännischen Ausbildungen, an Universitäten in der Betriebswirtschaftsausbildung oder beispielsweise auch an Fachhochschulen ändern? Was muss sich dort ändern, damit diese Technologien, die Sie ansprechen, überhaupt verstanden und genutzt werden können?
1: Ja, um ich bin der Meinung, dass auch in die klassischen BWL-Studiengänge, genau wie Herr Goblins, einer der, der, der Top-Unis in, in, in diesem Bereich, auch in anderen Unis und Fachhochschulen, das ganze Thema IT und Digitalisierung in die Studiengänge reingehört. Mhm. Also nur Controlling, Marketing, Vertrieb und so weiter, ohne dieses Digitalisierungs-Know-how wird den wird die Leute nicht, nicht, nicht weiterbringen mhm. und wenn ich mir das einmal mal aus Sicht von den ähm, Studis betrachte dann wird es sicherlich auch die eine oder andere Hochschule geben wo sowas gar nicht angeboten wird solche mhm. beispielsweise Programmierkurse KI mhm. aber es muss ja nicht nur KI sein jetzt wird die Frage würde ich eher auf so einem allgemeineren Level Digitalisierung ähm, beantworten mhm. ähm, dann ähm, würde ich den Studis raten ähm, bilden sie sich auch selbst weiter. Ne? Es gibt mittlerweile eine ganze Menge von ähm, Kurs an, Kursangeboten, es gibt eine Menge von Plattformanbietern, ähm, wo sie ähm, solche Skills, solche Fähigkeiten erwerben können. Wenn es von den Hochschulen nicht in einer qualitativ hochwertigen Form angeboten mhm. wird, dann hat man heutzutage auch eine Menge Alternativen, das auf eigene Faust mhm. zu
0: machen. Genau das habe ich heute Morgen hier an der WHU gehört. bin mir nicht sicher, ob es von der WHO direkt selbst angeboten wird, das, was Sie jetzt ansprechen, aber es gibt hier ein Commitment der Studenten, die sagen, wir organisieren hier genau diese Dinge in Eigenregie. Ja. Ähm, hier muss jeder, der die WHO verlässt, muss sich, muss coden können, ja. muss hier mal entsprechend in die Programmierung rein, muss mal strukturiert gedacht haben, auch in, in Codeform und ein Commitment der WHO-Studenten, die sagen, hier verlässt keiner, hier sollte keiner die WHO verlassen, Lassen, der das nicht beherrscht. Und ich glaube, das ist genau die richtige Richtung, denn ja, man muss auch realistisch sein, an Hochschulen kann sowas natürlich auch etwas dauern, weil ja, Hochschullehrer wie Sie mit dem Know-how wird es natürlich auch nicht morgen und übermorgen in ausreichender Zahl an jedem Betriebswirtschaftslehrstuhl entsprechend geben. Sie, sehe
1: ich genauso. Und ich, find, dass ich, wusste, ich wusste das nicht, was Sie gerade sagen, von dieser Initiative der WHU studenten mhm. Und ähm, ich, halt, ich halte das für eine, ja, ich halte das für hervorragend und für sehr, sehr weitsichtig auch von den Studenten. Ne? Weil es ist ja auch noch nicht allzu lange her, dass viele reine BWL-Studenten ähm, gesagt haben, ich überspitze es mal ein bisschen, ach, lass mich doch mit diesem ganzen IT- und Digitalisierung-Sachen in Ruhe. Ich, ich werde sowieso nur der große Stratege und mhm. Unternehmenslenker. Und mit diesem ganzen ähm, Technikkram möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Ich, ähm, ich teile die Sicht von diesen jungen WHU-Studenten mhm. und ich bin auch ein Vertreter, genau was, ähm, was diese Gruppe wohl gesagt hat, dass das Coden, ähm, das Lernen, ähm, Grundlagen der Softwareentwicklung, dass das ganz essentiell ist. Es geht klar, es geht nicht darum, ähm, dass ähm, BWL-Studenten von der WHU Koblenz, ähm, dass die zu Softwareentwicklern ähm, ausgebildet werden. Aber das grundlegende Verständnis, wie Programmierung und Softwareentwicklung funktioniert, ist eine wahnsinnig wichtige Voraussetzung dafür zu verstehen, wie Software funktioniert und wie unsere ganze digitale Welt funktioniert.
0: Mhm. Herr Professor Buchsmann, das könnte schon ein Schlusswort sein, wenn nicht die letzte Frage bei uns im Performance Manager Podcast immer die gleiche wäre und die möchte ich Ihnen natürlich auch stellen und die geht ungefähr so, was würden Sie jungen Menschen, jungen Studenten, die die Hochschule verlassen, vielleicht auch den ersten Job angenommen haben im Unternehmen, karriereorientiert sind, was würden Sie denen in der heutigen Zeit raten, worauf sollen die achten, damit es mit der Karriere Karriere, wie Sie das auch immer definieren wollen, nach vorne geht und in die richtige Richtung.
1: Ähm, der Ratschlag bezieht sich auf direkt nach dem Studium? oder ähm, Direkt du, nach dem Studium, direkt direkt ja. Direkt nach dem Studium. Also während des Studiums ähm, würde, ich, ähm, würde ich empfehlen, gerade weil im Moment die Berufschancen ja wirklich exzellent gut sind, ähm, nicht zu schablonenhaft zu denken. So nach dem Motto, mich fragen viele Studis natürlich, Ab, ab welchem Semester soll ich denn in welches Land ins Ausland gehen? Da gibt es keinerlei, ke keinerlei Pauschalrezepte. In dem Unternehmen würde ich sagen, suchen Sie sich ein Unternehmen, was Ihnen, was, was, was Ihnen Spaß macht. Extrem wichtig ähm, ist auch der erste Chef oder die erste Chefin. Es ist manchmal nicht ganz leicht, sich das selbst sich, sich das selbst auszusuchen. Aber das ist so eine Erfahrung, ähm, die ich von vielen ähm, ja von vielen Freunden auch, von vielen Bekannten, von Studis auch aus eigener Erfahrung ähm, weiß. Der erste Chef Chefin prägt sie ganz stark
0: und da kann man
1: unheimlich viel Glück haben. Manchmal auch nicht. Hm.
0: Das hat noch niemand gesagt und ich kann das nur bestätigen, derjenige, der mein erster Chef war, der hat mich sehr, sehr geprägt, der war auch noch sehr jung, aber war mir voraus. Und der könnte auch diesen Podcast hören, vielleicht möchte ich da gar nicht weiter drauf eingehen, aber wenn er ihn hört, dann weiß er, dass er gemeint ist und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich auch hier die Person anzugucken und gar nicht ganz so groß zu denken, sondern wirklich mal eben ganz eng eben zu fokussieren, wen habe ich da vor mir und mit wem arbeite ich und für wen arbeite ich zusammen. Kommen wir nochmal ganz am Ende auf Ihr Buch zu sprechen. Im Springer Gabler Verlag erschienen Künstliche Intelligenz mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg. Es gibt es auch als E-Book verfügbar und darüber hinaus, wer Kontakt mit Ihnen aufnehmen möchte, da werden wir auch den Link zu Ihrem Lehrstuhl in den Show Shownotes verdrahten, sodass dies auch einfach möglich ist. Und genau das Gleiche werden wir natürlich auch mit dem Buch machen, das ein Klick direkt auch zum Buch führt. Herr Professor Buxmann, herzlichen Dank für diesen spannenden und sehr lehrreichen Podcast.
1: Ich danke Ihnen, Herr Blum.